0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Na conversa virtual de hoje... Estão presentes o Dr Paulo Cortes e a doutora Joana Ribeiro. Em conversa no Olho Clínico, os dois especialistas vão destacar e explicar como é possível melhorar os resultados clínicos em câncer da mama lumial, qual o papel dos inibidores das ciclinas em contexto adjuvante e dos inibidores da PI3K em contexto avançado. Curioso? Ouça até ao fim. Primeiro destes hot topics, chamemos assim, do câncer da mama com os setores hormonais positivos, a HR2 negativo, eu os primeiros resultados dos ensaios de terapêutica adjuvante, englobando inibidores do CDK4 e 6. Nós temos três ensaios que foram reportados, dois deles reportados recentemente na ESMO 2020, o PALAS e o MONARCH i e um outro PNL-APP que tivemos recentemente no dia 9 de outubro as notícias sobre o seu desenvolvimento. Estes ensaios têm uh, semelhanças, uh, diferenças, e é isso que nos propomos discutir a uh, doutora Joana uh, e eu nestes próximos minutos. A primeira questão que eu colocava, que acho que é uma questão fundamental, tem a ver com, a uh, Joana, quais são os critérios de inclusão uh, destes ensaios, quais são as diferenças que nós uh, tivemos entre os critérios de inclusão nos três ensaios, o Pallas, o Penélope e o Monarquí.
0: De facto, essa é uma pergunta importantíssima, porque provavelmente é uma pergunta que nos ajuda a perceber as diferenças dos resultados, principalmente que o Monarch e o Palas atingiram. De facto, o Monarch, e é um estudo que, portanto, como todos sabem, avaliou a adição do ribociclido e que incluiu, acima de tudo, doentes com câncer de mama hormonal dependente, de alto risco. Ou seja, todas as, doentes, todas as doentes tinham que ter uma doença considerada de alto risco por critérios clínico-patológicos, nomeadamente mais de quatro gângulos axilares com metástases, ou se tinham entre 1 a 3 gânglios com metástases tinham que ter um outro fator de risco, que podia ser um tumor com mais de 500 cm um G3, portanto um grau de malignidade histológica G3 ou um QI67 superior a 20%. Portanto o monarquia não incluiu doentes sem envolvimento axilar e portanto é claramente um ensaio de uma população de alto risco o PALAS incluiu uma população permitiu, digamos assim, também só a inclusão de doentes com doença hormonal dependente, ER2 negativa, mas incluiu, permitiu a inclusão de doentes com menos envolvimento ganglionar, nomeadamente um cohorte de doentes sem envolvimento axilar ganglionar, e portanto é claramente um estudo que não está tão enriquecido numa população de alto risco. E se nós pusermos os ensaios lado a lado, percebemos que, 20% mais de doentes no monarchy são de alto risco versus uh, o Palas, e portanto eu acho que esta é uma, das, uh, é uma diferença muito importante em relação ao, ao dois estudos, e estas são as principais diferenças em relação às duas populações.
1: Em relação ao Penélope, uh, é um ensaio diferente, Joana, Exato. já que foram aleatorizados ou randomizados doentes com doença residual após quimioterapia neoadjuvante, este ensaio reportou uh, resultados negativos, ainda não foi apresentado em nenhuma uh, reunião científica, Exato. mas uma coisa que os três ensaios têm em comum é o objetivo uh, primário ou principal, que é a vencer livre de doença invasiva. Há uma questão importante, uh, na minha opinião, que é uh, na parte da duração da terapêutica, ou melhor dito, na descontinuação da terapêutica, o ensaio PALAS teve uma elevada taxa de doentes que descontinuaram o pablosse aqui prematuramente. Uhum. Isto aconteceu, na realidade, em 42% dos doentes e só 32% dos doentes completaram uh, o, o protocolo de tratamento. Por outro lado, no ensaio Monarch I, e vamos comparar estes dois ensaios porque são, digamos, talvez, e concordarás comigo, Joana, aqueles que podemos ter um, ter um desenho mais claro. vicente, uma duração diferente, uma população Embora tu disseste muito bem, no Monarchy englobava só doentes de alto risco, no Palace, de qualquer forma, cerca de 60% dos doentes também tinham doentes uhum. de alto risco, não todos, Sem mas no Monarchy os doentes continuaram a terapêutica, mas na realidade só cerca de 12,5% dos doentes nesta análise que foi apresentada por Johnston, eh, na 2020, completaram os dois anos previstos de terapêutica adjuvante com a abm uhum. e Portanto, eventualmente, e gostava de, também ter o teu comentário em relação a isso, a, a taxa de descontinuação poderá eh, aumentar no futuro. O que é que achas?
0: Sim, eu concordo exatamente consigo. Este é um dos tópicos que tem de ser discutido e que talvez seja interessante para nós, como oncologistas, porque é uma taxa de descontinuação, sinceramente, alta que eu não esperaria. Ou seja, todos nós estamos a fazer palbociclívio em contexto metastático há pelo menos 3 anos e todos nós sabemos que é um fármaco que, cuja, cuja toxicidade é. é manejável, não é? É manejável, com uma redução de dose por causa é da bom. neutropenia ou por causa. Da, tenho, da fadiga. Tenho
1: a mesma ideia. Quando olha para uma taxa de, de, de descontinuação, de paragem do um pavosiclípro puro efeito de em 64% dos lentes, fica a pensar, mas porquê? Como é que não é, não é a prática que nós temos? Pois não, Joana.
0: Não, concordo plenamente consigo. Eu penso que uh, e esta é talvez, talvez uma das Uma crítica que se pode fazer aos aos estudos clínicos em geral são demasiado rígidos em relação a a alguns fatores e de facto muitos doentes suspenderam terapêutica por neutroponia que nós sabemos na prática clínica é uma neutropenia que não dá origem à neutroponia febril e que não tem implicações clínicas uh, adicionais e importantes. E esta é sem, é sem dúvida talvez um dos problemas que as pessoas que desenharam o Palas agora mais, pronto, mais, uh, mais, não diria arrependem, mas de facto que, que mais se considera que pode ter sido uma das razões porque, de facto, uma pessoa não pode beneficiar de um fármaco que não toma e, portanto, se há claro. uma taxa de descontinuação tão alta, de facto, pode ser mais difícil ver o benefício do fármaco.
1: Claro, como já como sabem, acho que os resultados são conhecidos e estão em a nossa conversa, o Paulas foi uh, um ensaio que foi uh, parado por… Uh, ultrapassou um, o nível de futuridade… Pelo contrário, o Monarquia foi um ensaio positivo, com uma vantagem na IDFS. Qual é o teu comentário em relação a duas questões? Primeiro, uma possível crítica de que os resultados podem ser muito precoces na sua avaliação, uma análise tendo em conta nestes resultados, se uma população de alto risco terá tido um maior número de eventos e, portanto, uma diferença maior, e, e aqui ressaltava uma última questão que eu acho que esta poderia ser interessante, que é a separação tão precoce das curvas, eh, se eh, poderíamos inferir com isto que o ABMA estaria eh, a atuar naqueles 20% de doentes que nós sabemos que têm uma resistência intrínseca.
0: Eu acho que essa é é uma pergunta muito interessante e tem sido, eu acho que é é talvez um um ganho, para começar eu acho que os os dados do Monarquia são são espetaculares, é a primeira vez talvez nos últimos 20 anos que nós vemos o avanço no tratamento adjuvante do câncer de mama hormonodependente e isto é louvável e é de facto este grupo de doentes com alto risco que provavelmente estão enriquecidos em em, em doenças com resistência primária à quimioterapia como o Dr. Paulo Cortes disso, são provavelmente doentes que estão a beneficiar da administração da abma porque claramente o que se viu neste estudo é que a redução de eventos que acontecem e e a redução de risco relativa de 25% que eles reportam, a maior... Parte das reduções são em eh, metástases à distância, especialmente hepáticas, que é um grupo importante de doentes que nós sabemos que têm uma sobrevivência relativamente curta, mas também óssea. Portanto, eu acho que claramente, como a população é de mais alto risco, nós estamos a evitar mais recidivas precoces, acho que vai ser muito interessante ver follow-ups mais longos.
1: Exatamente, follow-up, frase, não é?
0: exatamente é um follow-up de 15 meses e meio, portanto, sim, nós, sim. é... É muito, é muito pouco a doença. O
1: hormonal é muito pouco. Exatamente.
0: É muito pouco. Exatamente, mas eu acho que há essa grande expectativa de que realmente isto esteja a ajudar doentes com resistência à hormonoterapia primária que que é um problema que nós temos na prática clínica e portanto acho que são resultados muito encorajadores e eu estou de de conseguir incorporar o ABMA Ciculib no tratamento adjuvante do câncer de mama de doentes com alto risco. Mas já agora, doutor Paulo, que doentes é que hoje consideraria? Eu penso que consideraria, estou-me a lembrar daquelas doentes com câncer lobular que ficam com muita doença residual após química Químia, ao qual a químia não faz quase nada, com 10 gangos às vezes, ou mesmo Sim. doentes com carcinomas NSC, que são os mais comuns, mas com um grande envolvimento axilar. Bem.
1: Completamente de acordo. Uhum. Então, em a relação, mudando aqui um bocadinho agora uh, uh, as agulhas, uh, o que é que tu achaste dos resultados da sobrevivência global do Alpébilispe com o Uh, no tratamento do câncer da mama, metastizado, recebe uh, receptores os hormonais positivos a ganhar dois negativos. Isto na sequência dos resultados prévios em que tínhamos realmente quase uma duplica, duplicação da, da solvência livre de progressão nesta cohorte de doentes com uma mutação do PI 3K.
0: Pronto, eu acho que os resultados não são estatisticamente significativos Mas, e é. Esse...
1: provavelmente clinicamente relevantes.
0: Eu acho que, a que sim. A
1: diferença para ti uh, neste contexto é relevante?
0: eu acho que sim, eu acho que o solar o, o solar era um estudo muito aliciante porque quase que permitia a entrada do câncer de mama na era da genómica, na era de tirar um bocado, de, um bocadinho de sangue à doente e ver se a mutação PI3K para fazer uma terapêutica dirigida era afinar um bocadinho a terapêutica no contexto do câncer de mama hormonal dependente avançado que é algo que não tínhamos e que por exemplo os nossos colegas do pulmão têm imenso é, é, é realmente a, a diferença a mim parece-me que clínica é uma diferença importante atenção que as doentes com doença mais difícil de tratar, com doença visceral uh, beneficiaram mais atenção não que é. claramente o alpelicib aumenta o tempo até a quimioterapia que eu acho que é um dado importante mas eu acho que nós também temos que ter mais experiência e perceber porque o alpelicib também tem toxicidades,
1: de toxicidades que, não são, que não são desprezíveis
0: exatamente exatamente.
1: questão prática para terminar, que vai ser um desafio, que se este fármaco for aprovado, com, em que contexto, tendo em vista que a possível aprovação da EMA e o parecer da EMA é em doentes que tiveram progressão, e que tem, obviamente, mutação do PI3K, mas após terapêutica hormonal ou terapêutica endócrina como monoterapia. E, embora saibamos que os resultados do ByLive mostraram que o subgrupo de doentes tratados com hormonoterapia em combinação com inibidores CDK e 6 beneficiam também do alp mas, na realidade, temos este desafio porque, provavelmente, o... claro. a relação da EMA claro. vai ser n- noutro outro contexto. E claro. hoje em dia, é, provavelmente a população doentes é, com doença metastizada é, e receptores hormonais positivos que não são tratados com, com inibidores CDK para CD6, é, será provavelmente. É.
0: Aqui. Mas, doutor Paulo, lembra-se de já ter visto isto? Antes, nomeadamente lembra-se que quando, quando começámos a utilizar perto do Mab e trastuzumab após os resultados do Cleópatra, toda a gente se perguntava o que, é que, o que íamos fazer ao TDM1 uma vez que os dados tinham sido após, e agora perguntamos o que é que vamos fazer com os dados do Catherine em relação à, à utilização do TDM1 uh, em residual porque no Catherine só se utilizou trastuzumab e agora utilizamos trastuzumab e pertuzumab. Portanto, é a oncologia está a mudar muito depressa e, portanto, estes estudos...
1: A questão é que vê a, 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 a que ponto é que as autoridades regulamentares... Claramente. vão acompanhar esta mudança. Foi um prazer estar à conversa contigo. Obrigada. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir.
1: Olho no seu podcast discussão científica.